0: まあ、その方が<笑>楽そうですよね。
1: そうなんですよ。なんかいろいろ、なんか音声のルーティングとか、今までしてたんですけど、うん、全部やめて、もうスカイプだけにしたんで、録音はすごい
0: 楽になりましたね。なんか結構あれですよね、会社のその仕,仕事の話っぽくなっちゃいますけど、うん、なんかミーティングとか、あんまり自分はまだちょっと試してないんですけど、うん、こう画面共有しながら、ああだこうだみたいなのをこう説明するだけのミーティングとかをする場合って、なんかもう、これ別に、この場でリアルタイムにやらなくて、まあ、ズームとかでなんか録画できる機能あるので、録画だけしといて、録画ファイル配ればよくないかなって最近ちょっと思ってますね。
1: 確かにね、うん。それは
0: 、うん。まあそれは
1: もう多分、会議あるあるじゃないですか。どんどんか。まあリアルタイムで話さ、話さなくても結構いいことって、うん、往々にしてあるかなって気がしますけどね。うん。うん。そっち、マイク何し使ってます普通のマイクです
0: かうん、謎のマイク、謎のマイクって言い方がもしいんですけど、<笑>あの、昔自作した、自作って言うと大げさなんですけど、うん、なんか、そうですね。まず、あ、大げさではあるんですけど、自作マイクなんで、なんか、型番があるわけではないんですけど。なんか、そうですね。そういうやつなんで、ちょっと、何と言えない感じがあります
1: ね。うん、近くに、あのー、なんかマシーンとかあります
0: 普通に。あー、マーラップトップ。いや、ラ,ップ,トップ,ラップトップではないですね。デスクトップではあるんですけど、<の>マシーンがあるわけではないですが、うん、なんかノイズ乗ってたりします
1: なんかすごいふ、風の音というか、ホワイトノイズみたいなの乗って、まあ、後で多分編集で消せるんですけど。<ー>別のマイ
0: クもあるんですけど、ちょっと試しますあ、じゃあお願いします。ちょ、ちょっと待ってください。一旦ミュートします
1: 、ねはい、はい。あ、今なんか、だいぶ良くなりましたね、今。あ
0: れこっち何もしてないですよ。何もしてないな、はい、何かされました
1: 俺の方かなうわ、今度、俺も何もしてないけど、まあいいや、でも良くなったから。<笑>いや。<笑>
0: あれですかね回線いやでも違うの。ホワイトノイズみたいなのは別に、うん。回線あんま影響しなさそうですもんねうん
1: 。スカイプの可能性もあるん、ね、なんかスカイプって、なんかマイクの設定で、なんか勝手にこう、うん、ゲインしたりしちゃうんで、<ー>それで勝手に拾っちゃったりするんで、それもあるかもしれないですね
0: 。そうですね。うん。うん。まあちょっとなんとも言えないですけど、とりあえず。多分、うん
1: 、録音してて、後で編集して、はい、あのー、多分これぐらいの字だったら消せると思うんで、まあ、それで消して対応しま
0: す。はい。大丈夫です。すいません。はい。ありがとうございます
1: 。まあちょっと遅いんで、はい、まあ30分か40分か
0: 、長くて1時間ぐらいで、
1: でね、はい、行、はい、こうかなと思いますんで
0: 。はい。よろしくお願いします。は
1: い、じゃあ、どうしますかね。はいまあ、とりあえずキーボードの進捗からいきますか
0: 了解です。あ、はい、そうだ。キーボードの進捗、僕、あれですね。何も画像とかそういうのを貼ってなかったですね。うん、ちょっと、何もなしで説明するのもあれなんで。うん、一応、進捗的に新しくまた、なんか作り始めてて。うん、設計して、基板を発注して、それが届いたんで、ちょっと組み立て始めて、ま、動くかどうかはまだ確かめる段階までは至ってない的な感じの状態で,<ー>で、どんなやつかっていうのが多分一番あれなんで、スラックの方に貼っちゃっても今見れます
1: はいですよ、はい
0: 。まあ、スラックの方に行って投げたんですけど、うんうん、ツイッターかなんかに、ちょっと貼ってたやつも見えてます。すごい謎な。これだけ見るとちょっとキーボード、どこがキーボードやねんって感じなんですけど。うん
1: 。この分かれてるのはどういう意図があるんですか
0: これ、使うときは、その、分かれてるのをなんか動画の中で、その、伸ばすというかちょっと上下方向に、その引っ張ったり閉じたりしますけど、引っ張られた状態が使う状態の想定なんですよ。えっと、収納時が、その、最初に映ってたり、最後に映ってるような状態っていう想定をしてて、変形するって言いですかね、極端に言えば。うん、収納するときは、こう、
1: くっ
0: つけた状態でコンパクトになってるんですけど、<ー>それだとなんていうか、キーの配置として、なんかもうちょっとこう上下とかにずれててほしいみたいな気持ちがあるので、なんかよく分離型のキーボードとかだと、なんていうんですかね、その列ごとに上下方向っていうんですかね、にちょっと配置がずれてるような配置してるキーボードとかって、はい、結構多いじゃないですか。はい。あれって結構スペース取りがちだし、持ち運んだりするの多分大変だろうなと思っているので、うんうん、これはそれを解決するために収納するときは完全にこう 3×6 ぐらいのなんか綺麗に並んだような状態のスペースしか取らないようにしていて、使うときは、今、引っ張ったみたいな感じで、引っ張ると、まあ、これちょっと1列分しか置いてないんですけど、うん。まあ、残り6列分も同様になんか、少し、上下方向に違う位置に固定されるような形で、伸びるような
1: 、ね。なるほど。そうですね。ええ
0: 。まあ、そうですね。ちょっともう一個ですね。こっちも貼っとく画像ですけど、うんもしかしたら辿ってたらもう見てるかもしれないんですが、うん、まあなんていうかこう上下に、今2列分の配置してあるやつなんですけど、うん、まあ上下に位置がずれるみたいな感じですね
1: 。なるほど
0: 。で、まあかつちょっとこっちの画像で説明してるのはた高さ的な方向にも少しずれられるように作ってるっていうところですね。うんっていう、絶対なものを作ってるところです。
1: <笑>これ、写真で見ると、その分離してる上下の基板の方に、いくつかこうスルーホール空いてるじゃないですか
0: 。はいうん、はいはいは
1: い。いっぱい空いてます。これ、これ何用に空いてるんですかね
0: えっと、これって本当に基板そのものは、なんか、何もこう、その、まあ、なんて言っていいんだろう。パーツ的に、こう、な、なんだろうな。下側に敷かれてる、こう、枝分かれした細い、なんか、パーツと、その上下に分かれる、その基板の方のパーツと、なんかキー、スイッチを配置するための、その列ごとのパーツとのなんか、大きく2種類のパーツが多分映ってると思うんですけど、はい。そっちの、その、キーを配置する方の基板と、その下側の基板っていうのを何らかの方法で、こう、電気的に、もう接続しないといけないし、機械的にもちょっと接続しないといけないんですけど、それをするために、こう、スルーフォールの一部のところに、その、ちょっとピッチの狭いピンヘッダーみたいなやつを、ちょっと取り付けたりしているんですよ。ピンヘッダーを取り付けて、プラスアルファでなんかちょっと、うん、めちゃくちゃちっこい基板、プラスアルファでなんか、こう、固定できるようにしていて、説明めちゃくちゃ難しいな。<笑>今写真を撮ってぶん投げた方がいいかもしれない。<笑>いいっすよ。ちょっと待ってくださいね。<笑>はい。<笑>すごい今まさにっていう感じの写真撮ると聞こえるかもしれないですけど。寂しいな。<笑>すいません、かさっていったと思うんですけど。今多分スラックに行ったんですけど、その、すごい説明が難しいんですけど、まあこれあの、なんかいくつもスルーォールの穴が開いている下側のパーツをちょっと斜め横から見てるアングルですけど、なんか、うん。変な、もう変なものがって言ったらおかしいんですけど、黒いのの上に、うん、ちっこい赤い基板が乗ってるパーツがあるの、ちょ、はいうん、っと見えますかね、うん、これが、その、なんだろう、キースイッチを乗せる方のパーツを、もうストッパーって言えばいいんですかね、うん、その上下方向に、その、下側のパーツをこうひゅって伸ばしたときに、うん、何もなかったらそのままスルスル伸びてっちゃうんで、うん、そのどっかでこう、引、
1: ねはいはい、っかからなきゃいけないんですよ。うん
0: で引っ掛けていてここで、引っ掛けてかつこれちょっと見えないんですけど、この黒いパーツの上側にチロットだけ乗っかってるちっこい赤い基板の裏側って言ったらいいんですかね。写真だと見えにくい位置に、なんかちっこい、その金属製のバネっぽい端子がついているんです。つい,い,い,、はい、いてるというか、ちょ
1: っとなんだろうな、S 字というか, P 字というか。そうですね、写真でも。うん
0: 写真でも一応チラッと映り込んではいるんで、うん、見えるかもしれない。うん、そこの部分で、その、なんだろう。キースイッチ配置する方の基板の、その端、うん、四隅の部分に、うん、その、ちょっと金色っぽくなってる部分が見えると思うんですけど、そこが接点になっていて、<ー>そこの接点と、その、ちっこい赤いパーツにくっついてる、ちょっと、ま、バネっぽい感じになってる、その端子の部分が接触して電気的な接続を確保してるみたいな感じです。で、なんでこのキースイッチは4つの接点がそれぞれその四隅が、はい。下側の基板と電気的につながるようになっているので、あとはそれを全部なんていうんですかね。よ、なんだろう、この下側の基板の中を通って、まあ端の方とかに持っていって、まあ最終的にはその4本の部分で、i スクエア度 C の通信を流すつもりなので、うん、まあそのバ、バスというか、うん、i スクエア度 C のバスに接続しているような感じですね
1: 。なるほど。だいぶ特殊ですね、これは。めちゃくちゃ特殊だと思いますよ。うんまあもう基本見たことないっすね
0: 。まあそうですね。うう形のやつは
1: 。へえ。まあゆなんだろうケースとしては、折りたたみなんで、まあさっきも言ってましたけど、使うときは広げて、使わないときは畳んでみたいなのを想定してるってことですよねそう
0: そう、はい。まあ基本的には持ち運んだりとかをできるようにという気持ちですね
1: 、うん。なるほど。今までその、いわゆるハードキーボードみたいなの、キーがこうあって、叩く、いわゆるんだろう。えーはい、ハッピーハッキングキーボードみたいなやつのキーボードの折りたたみ版みたいなのを作ろうとしてるってことですよね。うん
0: 、まあ、そうです
1: ね。なるほ
0: ど。まあ、一応左右分離でもあるので、なんかかなり、まあこれが今映っているやつが2式で1セットみたいな感じになるイメージですかね。はい
1: え、いや、面白いっすね、これは。なんかその、折りたためキーボードって、世の中にはおそらくたくさんあって、例えばその、なんかゴム製のやつとかの、あーボード負けるみたいなやつ、負けるという、
0: ロール式のやつですね。
1: はい。あって、まあそういうのをこう、持ち運んで、で、使うときに開いて、で、使うっていうのはあると思うんですけど、やっぱりこう、打ちづらいんですよね、ああいうキーボードって。
0: いや、そうですね。それは間違いないですね。う
1: ん。なんで、いわゆる普通のキーボードを折りたたんで持ち運びしやすくするっていうのは、うん。なんか、なんだろうな。ドラえもんじゃないですけど、発想としてはすごいいい、いいですね
0: 。面白そう
1: な感じしますね
0: 。ですねありがとうございます。うん、まあ、完全に発想勝負なところがあるんで、ネタ、ネタ、ネタではないんですけど、真面目にはやってるんですけど、あんまり、こう、そうですね、人と似たやつ、ちょっと配置変えただけとかだと、なんか、あんまりそういうの作るのに、個人的にはこう、面白みを見出せないので、まあ、変わったもん作ってやろうみたいな、そういう性格なんで
1: 。うん。いや、面白いと思いますね。
0: ありがとうございます。うん、っていうのを、まあ、やっていて、まだちょっと実際動かせるかとかっていうのは、これからいろいろ試していく感じなので、うん、ちゃんと使えるものになるかっていうのは、まあ、今後にかかってるって感じですね。<笑>今後にかかって、そうで
1: すね。いや、でもなんか、ね、毎回進捗あるのいいっすね
0: 。まあ、そうですね。ぼちぼちぼちぼ,ち,ぼちやってはいるので、結構週末になるとは少しずつ手をつけてる感じですね
1: 。いやー素晴らしいですね。ハードウェアって結構、ね、自分たちの仕事だとかけ離れてるんで。うん,うん。うん、なかなかこう、普段やるのって難しいじゃないですか
0: 。ああ、まあそうですね。仕事とかでは、うん、できないですしね。うん
1: 、なんかそういう意味でもすごいというか、ね、素晴らしいと思いますよ。
0: ありがとうございます。うん、もうこれ完全に趣味としてやってる感じなんで
1: 。<笑><笑>電子工作楽しいっすよね。僕はまあ、ある程度ちょろちょろっとやりますけど、うん、こんな、あの、PCB とかの基板をこう、自分でこう設計して発注したりとかまではしないですけど、いわゆるなんだユニバーサル基板っていうんですかね
0: 。あ、ありますね。はいは
1: いはい。穴ぼこだらけのやつ。前のなんか使って、あの自分でこう配線して、んだ、はい、して、でなんか作ったりとかしますけど、まあさすがにちょっとここまでやったことないですね
0: 。うん。うん、まあちょっとこれぐらい若干ヘンテコなやつをやろうと思うと、うん、結構そのパーツの細かいこう位置とか寸法の制約も結構厳しいんで、うん、結構この設計するのこ、こまあこ凝ってるというか、時間がかかってはいるので、なんともいないんですが、まあ、割と PCB を発注するんだけで言えば最近はかなりハードルがもう低くて、まあ、なんていうか、ある程度、なんか自分学生の頃とかは、その、PCB とかを、よくあるなんかエッチング液とかを使ってこう、作る、作るというか、なんかやるやつとかも、やったりして、頑張ろうとしてたりとかもありましたけど、今って普通にもう、お金の力で、オラッと発注して、ポンってやるってまあ、お金の力ってそんな高くないんですけど、うん、そういうのもできるんで、あの、普通にユニバーサル基盤で、チャットできるぐらいの規模の電子工作でも、とりあえず PCB パパパッと設計しちゃって、うん、発注してとかっていうのは、別に全然、現実的なラインかなとも思ってたりはします。なんか、そういう、そうやって言うと、うーんって感じするかもしれないですけど。
1: まあ一応なんか、その回路を設計するときって、うん、そのまあいろんなソフトウェア使うじゃないですか。はいはいはい。そうです、ね、にするために、なんかその、何ファイルだったかわかんない、ちょ忘れちゃいましたけど、なんかその、発注するための
0: 、その専用のそのはいはい、はい、ね、フォーマーのガーバーと
1: 。あ、そうそうそガバファイルか
0: 。そうですね。ガーバファイルって言われてるやつですね、うん、大
1: 体。他に落とすんで、一応その専用のソフトウェアとかの、使い方みたいなのをやっぱ知る必要とかあるし、なんか基盤ってなんかその、片面印刷とか、なんか両面印刷とか、その、見えないところに回路を引くとかあるじゃないですか
0: 。うん、あ,ありますね
1: 。はい、なん。かやっぱそういう知識というか、経験もやっぱ結構必要なんで
0: 。あそうですね
1: 。うん、PCB に落とすって結構、まあ、大変なイメージはありますけどね
0: 。ま、確かに、いきなり、うん、最初から PCB とはならない気はしますけど、やっぱちょっと、ユニバーサル基盤でも結構それなりの規模になってくると、まあ、それなりって言っても、そんなすごい規模じゃないんですけど、うん、なんていうか、配線が結構苦労するじゃないですか。その、なんていうか、ユニバーサル基盤上で、こう、配線がこう交差せざるを得ないみたいなこととかが発生し始めて、はいうん、まあ多分最初のうちは、こう、そこだけちょっと、ジャンパー線みたいなので、こう、なんとかしたりするんですけど、あんまりにも、こう、こんその交差する場所がひどいと、そういうわけにもいかなくなってきて、その全部被覆のある、あの、覆われてる、絶面されてる、その線とかで配線し始めて、なんかよくあるのはこう、ポリウレタン線とか言われる、表面にすごい透明なエナメルの、エナメルみたいななんか、やつがついてる、細い動線とかを使って、こう、配線したりとかっていうのは結構実装密度が上がってくるとよくやられるんですけど、それをやり始めると結構そこまでして頑張るよりかは、結構その辺まで来ると、もうプリント基板があった方が楽かなみたいな気持ちにもなり、なるんですよね。まあ割とその規模になるとそのユニバーサル基板でやるつもりだったとしても、その回路図とかをある程度書いて、こういう風にしようみたいなのは、やっぱ必要になってくるので、うん。基本的にその、プリント基板用のパターンを、その、設計するためのファイ、あの、ソフトウェアあって、最初にその回路図を、みたいなやつをこう、そのソフトウェア上でちょっと、書くというか、作って、まあそれを元にパターンに落とし込むみたいな感じなんで、まあまあまあ、ある程度の規模の回路図を書き始めたりすると、まあそこまでいってればもうあんまり、そんなにすごい学ぶこと多くもない気がします
1: 、ね。<ー>ソフトウェア的
0: にその回路図を入れちゃって、まあもちろんパーツごとにその,そのソフトウェアにのライブラリに登録されてるかどうかとかもあるので、ちょっと登録されてないのを使おうと思うとちょっと込み入った知識がまた必要になってきますけど、基本的なパーツで作る分には、登録されているライブラリから、その、使いたいパーツを選んで、回路に、回路図上にこう落とし込んでいって、あとはなんかちょっとパターンを生成するみたいな、こ,こう、なんていうんですかね。その、モードというか画面でちょっとペペペって書くんですけど、まあそこはもう、この部品のこことここが繋がらないといけないですよ、みたいなのが、こう、ガイドとして出てきてくれるんで、もうなんか自分は線を引くだけみたいな。どこを通してそれを配線するかっていうだけなんで。まあ、そんなには難しくない。
1: うんまあ、回路によっては結構保護回路を組まなきゃいけないとかあるんで、まあそうなっちゃうと結構難しいなって気がするんですけど、うん、まあ、もうある程度部品が決まってて、そこから線引くだけだったら、まあ確かにそんな難しくないかなってイメージはありますかね。そうですね
0: 。うん。まあ結構ね。実装のコ,コストっていうんですかね。実際にハンダ付けして、あれこれしてっていうのって、結構やり始めると意外と時間かかったりするので、うん、まあそこの部分をある程度圧縮する効果はあるかなって気がしますね。うん、ソフトウェア上でもペ,ペペペって引いちゃって発注したら、まあ、ちょっとそのリードタイムはかかるんですけど、どうしても発注してから届くまでに。結構その中国とかの方で、うん、<笑>発注するとそっちで作って、そのなんか海外から届くんで。まあ、そのリードタイムにさえ目を積むれば、まあ、総合的に見ればだいぶ、その、手間は省けてるかなっていう印象がありますね、うん
1: 。なるほど。ちなみにこれは1枚いくらぐらいでできました
0: ああ、これはちょっと1枚だと、そうですね。まあ、ちょっとパーツがいろいろ分かれてて難しいんですけど、うん、1>, 1枚換算だと数百円ぐらいになるんですかね。かちょっと高いですね。あの、一応ちょっとサイズ的に、その、よくあるのが、こう、例えば、10センチ四方までのサイズだったら、安いみたいなのが結構あったりするんですけど、安いところよりちょっとはみ出るサイズなので、まあなんでちょっと高いんですね。割とその、安いサイズとかだと、割とそうですね、10枚で、何ドルだっけ ?5 ドルとか6ドルとかっていうのも普通にあるんで、まあもちろんあの、送料があるんで、5ドルとか6ドルとかだと送料の方が高くついちゃうんですけど、まあ、うん、そんなに、まあお金の力でい,いって解決するっていう観点だと、そんなコスパ悪い話じゃないかなと思ってはいますね。なる
1: ほど。10枚とかね、20枚くらいだとちょっと単価高くなるんですけど、まあ大量生産するって,のってまあうで、ね、うん。何百枚とか何千枚になるとね、だいぶ単価下がるんで、まあそういうとこで、下げるとか
0: 、する感じなのかなって気がしますけどね。そうですね、基本的には。うん、まあ。まあちょっとさすがにこの、自分の作ってるやつの規模、規模、規模じゃないな、なんだろう。難易度だと、さすがにちょっとどこぞに発注しないと、ちょっと自分で一からは無理な基盤ではあるので、まあちょっと選択肢がないので、そういう基盤を、作る場合は、まあ、絶対ちょっと避けられないですけどね。発注するのは。うん、まあ、そうっすよね
1: 。まあ、海外で、やっぱり、うん、発注すると、やっぱ送料高くなるっていうのもね。うん、若干ネックであるんですけど、なんか意外と海外で、なんかやってる方が多いんですよね。日本だと、なんだろうな、dmm.make とかはできますけど、うん、なんかちょっとやっぱ若干高かったりするんで、うん、なんだかんだ送料込みでも、海外のやつ使った方がね、安
0: かったりするんで。そんなイメージはありません。まあ、あんまり国内のサービスそんなにしっかり自分比較してないので、まあ、用途によっては国内でやった方が送料分とか浮かせられるとかも全然あり得る話ではあるかなとは思います。うん
1: 、なんかあの、秋葉原にある、なんか、秋月遺伝子とかあるじゃないです
0: か。はいはい、ありますね
1: 。うん。ああいうとこって、PCB とかは受け付けないんすかね
0: 。聞いたことないですね。ああ、そうなん
1: だ。うん。まあ、あ,あいうとこでちょっとできるとね
0: 。
1: うん。<笑>嬉しいっちゃ嬉しいですけどね。まあ
0: 、まあ、でも結局、そうですね。基本的には自分で設計して、その CAD で、なんか、ガ a ファイルを生成してまでは変わらないってなっちゃうと、まあ、あとはそれをどこに持ち込むかの話にはなってくるんで、うん,うん。まあ、なんでしょう。フラット寄って、パッと注文できるものではないじゃないので、うんうん、まあ、そうですね。送料をどれだけ気にするかと、まあ、届くまでの日数をちょっとどれぐらい気にするか、ぐらいかなって感じがしますね
1: 。なんか、基盤に、例えばその、有名どこだと、ラズベリーパイとかって、基盤にこう、ロゴを入れたりするじゃないですか。
0: はい、はいはいはい。ありますか
1: 。かああいうのってやっぱ入れると高くなった
0: りするんですかねいや、うんラズパイのあの、ロゴみたいなのができるかちょっとわかんないですけど、基本的にそのシルク印刷は標準のオプションであると思うので、あ<ー>まあそこで、その、普通はなんていうか、シルク印刷使うのってなんか、ここにはこう、まあ、この位置に置く抵抗は R1 だとか R2 みたいな部品を識別するためのものを印刷したりとか、まあ、こう、そうですね、あの、IC の向き、こっち向きとか、そういうのをしてぐらいを印字するのにしか基本は使わないですけど、別にあの自分で好きな文字入れたりとかは、そのシルク印刷用のレイヤーみたいなのがそのガーバーファイルのファイルの中には、あるので、そこで指定してあげれば、うん、まあ好きな文字入れたりとかは簡単にできますし、うん、まあその CAD のファイルでどれだけ簡単にそういうロゴみたいな絵が描けるかによりますけど、うん、まあその CAD の中でその指定を書いてあげれば、基本的には問題なくできるかなと思いますね。うん、まあもしかしたらあれかもしれないです。その CAD、CAD の機能を使わないで、外部からうまいことをなんか、なんでしょういられみたいなやつで書いたやつを取り組とかも、調べたらやり方があるかもしれないです<笑>。なる
1: ほど。なんかせっかくだから入れたくなりますよね
0: 。そうですね。まあ、<笑>この、まあ、このキーボードもあ、なんだろう。すごい、今完全に試作みたいな感じでやってるんですけど、うん、ま、細かい直しとか入れて、最終的によし、これなら実用に耐えるっていう状態まで持っていけたら、なんかそういうの入れたいなっていう気持ちはちょっとあります。うんねせっかくなんで。そうですね。うん。うん。オリジナル感が結構出ます
1: よね。うん。あとはなんだろうなこういうキーボード界隈って、最近だと、なんかそのオープン、うん、オープンなんつんだろう。回路をこう、もう、ファブリックにして、うん。あ
0: あ、オープンソースハードウェア的な
1: 。そうですね。うん。っていうのもあるんで、それとかなんか考えてるんですかね
0: 。あ、そうですね。基本的には僕は割と、こういうのを特に取得しとく意味はないと思ってるんで、うん、まあある程度動くなってなったら普通にどっかに公開しようかなと思ってます。あ<ー>まあただちょっとオープンソースハー,ドウェア、ま、ハードウェア周りとか、僕ちょっとあんまりそのライセンス関係をしっかり勉強してないっていうのもあって、あ<ー>まあちょっとその辺が怖いっていうのもあって今はあんまり公開してないです。どうしてもそのこういう基盤を作るときって、例えばその今、写真に写ってる、そのキースイッチをぶっ刺すための場所みたいなのにこう、決まった形で穴開いてると思うんですけど、はい、まあその部分のなんていうか穴の位置とか自分でこう、いちいち、ここかなとかってやるのも大変なので、その公開されているライブラリとかに、その、よく自作キーボードとかで使われるメカニカルキースイッチの、その、まあ、フットプリントって言うんですけど、この位置に、こういう種類の端子が生えてて、だからここにはスルーホールが来ないといけなくて、ここには普通の、そのランドのない穴がなくちゃいけなくてみたいな、そういう情報が、なんていうか、公開されているやつを、まあ、持ってきて、インポートして使っていたりするんですけど、そういうのがちょっとライセンス的にどういう扱いになるかとか、結構、うん、わかりにくいし、結構、なんでしょう。ソフトウェア系のそういうのに比べると、ちょっと軽く調べてもパッと出てこないというか、どういうのがスタンダードなのかっていうのが、そういうところもあってちょっと、うん、そこだけ気をつけたいなと思ってありますね
1: 。確かに調べるとなんか聞いたことないような、ライセンスの名前とか出てくる。うん、ちょっとわかんないですね。なるほど。わかりました。いやいや、でも、うん。素晴らしいで
0: すね。いや、その、お褒めいただき、多い<笑>ですから。<笑>やっ
1: ぱなんかハードウェアの話とか聞くと、やっぱ面白いし、ワクワクする感じはすごいするんで、面白いっすね
0: 。まあ、そうですよね。すごいイメージしやすいですしね。パッ、うん、と。わかるし
1: 。僕も、ま、ちょろちょろハードウェア触ってるんですけど、
0: や
1: っぱりあの、こういうがっつりやる感じじゃなくて、ま、がっつりっていうか何ていうか、PCB とか落としたりはしなくて、さっき言ってそのユニバーサル基盤とかレベルなんですけど、やっぱりなんか、キーボードを作ったりってよりかは、やっぱ動く、本当にこう、動くものというか、お、おもちゃを作るのが結構メインなんで、モーターの制御とかがメインなんですよね
0: 。あ<ー>ーーねあ<ー>。なるほど。なかなかまた、でも、モーターは個人的には結構大変なイメージがすごい。<笑>い
1: でも、やっぱりモーターも、あの、DC モーターとかサーボーモーターとかいろいろあると思うんですけど、うん、もやることとしては、基本的にはなんかその、回す、基本的に回すっていうのと、速度の制御とか角度の制御だけなんで、そういうのってもう、なんかあるんですよ。そのドライバーみたいなやつが。制御もか。
0: ドライバー IC みたいなやつが。そう
1: そうそう。<笑>そういうのつなげればもう大体できちゃうんで、そんな難しいことやっぱりやらないんで、う,ん、うん、簡単にできるし。まあ、あとはそういうのを使って、なんか小型化するときに、あのー、PCB にしたりとか、あとは形が、うん、例えばその、あのー、ユニバーサル基盤って四角じゃないですか、大体。はいはいはい。だから、伊藤くんが、この、出したの見てくれたらで、ね、複雑な形の、あの、基板に、ハンダしたいときとかに、あの、PCB にしなきゃいけないんですけど、うね、もう大体四角で済むんで、うん、ユニバーサル基板もちょっとこう切って,て、ね、はいはいちっちゃくして、で、そこにこう回路、ちっちゃい回路組んで、電池サイズなげばもう大体モーターって回っちゃうんで、そ,うね、そんな複雑なことをするっていうのはやらないんですけど、まあでもそれぐらいのやつは、未だにやってますね。うん
0: 、まあでも、そうですね。でもサーボとか、まあ、あるいはこうステッピングモーターとか、そういう系のやつになってくると、割と、なんか、その単純につないで回って喜ぶっていうよりかは、特定の角度とか回転数に制御してみたいな、したい系のやつだと思うんで、うんそれはなんかあれなんですかマイコンとか使うのか,なんかアルディーノとかそういう系の
1: できれば、なんか昔、昔っていうか、あのマイコン使った方が簡単というかいろんなことできるんですけど、うん、なんかマイコン使わなくても最近できるなっていうのを、なんかなんだろうな、感じてて、うん、なるべく使わないようにしてますね。あ,あ
0: 、そうなんですね。
1: うん。<え>あの、可変抵抗とか。あ、はいはいはい。うん。あとは、まあ、基本的にその、モーターのその回転速度とか、あの、ちょっとまあ、角度になると、あの、マイコン使わないと厳しいんですけど、うん。速度ぐらいだったらもう抵抗の値変えるだけでいいんで、そうですね。可変抵抗1個挟んだりするぐらいでもだいぶ楽になるんで、そういう時はもうマイコン使わないで、基本的にはな、電子部品だけでやった方が、うん楽、楽というか、回路も楽になるんで
0: 。まあそうですね。うん
1: 、なるべく使わないようにしてます、ね
0: 、なるほど。確かに IC1 個入れるだけで結構心配しなきゃいけないことが多くなるじゃあ多くなりますからね。特にそのマイコンとかぐらいある程度繊細に扱いたいやつが入ってくると、モーターとかと一緒にあんまりつなぐと。そうなんですよ。うん。ノイズ的に結構激しいので、モーターのノイズが。
1: 基本は、なんか、モーターのプラスマイナスのところに、あの、コン、コンデンサー、あの、ええー、電解コンデンサーとか、はい、うん、そういうの入れとけば、あと、整流大料とか入れとけば、まあ、基本大丈夫なんですけど、一応まあ、IC によってはなんか、結構、シビアなのもあって、ね、ちゃんと本当に保護回路入れないと、すぐぶっ壊れちゃうとかっていうのがあるんで、うん、まあ、確かにそういうのある、考えると、一個マイコン入れるよりかは、もうない方が、
0: そうですね。安定はす
1: るかなってイメージはありますけどね
0: 、まあ。マイコンだけで済まないことが多いですからね。電流的に多分、それこそドライバーみたいなのをちょっと挟んでやらないといけないし、場合によってはそのノイズ対策でちょっとグラウンドとかをある程度分離しないととか、うん、まあその辺考えるぐらいだったら、っていうのは確かにありそうですね。そう
1: ですね。あとは、自分、3D プリンター持ってるんで
0: ああ。ああ、いいっすね。なるほど
1: 。それと組み合わせてこう、やるっていうのも結構、あの、3D プリンターでギアを作って、<笑>で、モーターと組み合わせて、なんかこう、自動で回すみたいなやつとか。はいはい、そういうのも結構面白いっすね
0: 。ああ、3D プリンターか。3D プリンターも確かにちょっと気にはなっていて、うんまあ、キーボードはある程度、その、筐体側をいろいろ起こる場合はちょっと考えようかなと思っていたりもあったんですけど、結局なんやかんや未だにちょっと 3D プリンターをすごくほぼほぼ使ったことがないままやってきてるんで、結構気にはなってますね
1: 。う路ん。カとかとその電子工作と一緒で、さっき PCB の話とか出ましたけど、うん、結局 3D プリンターもその 3D モデリングの技術がないとすれないんですよ。そうですよね。<笑>うん結構自分は、そう、買って、3D プリンター買って、で、3D プリンターのその、プリントデータ、いわゆるなんかその、はい、モデリングされたデータって、ネット上にいろいろ公開されてるんですけど、うん、結局自分でこう、欲しい形のものって自分で作んなきゃいけないんで、もうそれはやっぱり自分で勉強して、モデリングできるようにして、で、最終的に、その、プリントアウトできるような、うん形というか学習はしたんで、結構、やっぱり学習コストは高いなっていう印象はありますね。うん
0: 、そうなんですよね。なんで結構こう最初に、こうこれぐらいのものだったらできるかもっていう感じで何かに多分取り掛かるのはいいんでしょうけど、結構その、簡単な形だと別に 3D プリンターいらねえなって気持ちになっちゃって。<笑>結局なんかこう、全然踏み出せないんですよ。なんか複雑なものはいきなりそんなん使えねえだろうしなぁと思って指示するし、簡単なやつは別にこれ 3D プリンターいらねえなぁみたいな。まあ、このキーボードも最初 3D プリンターとかで筐体をとか考えてたんですけど、はい、これ別にアクリル板何個かこうやって組み合わせれば別に普通に作れちゃうなぁと思って、うん、なんか別にいいやっていう感じであんまりやる気がないんです。あとちょっとどれぐらい 3D プリンターで精度が出るのかっていうのはちょっと自分あんまりその辺の感覚持ってないっていうのもあってなかなか採用しづらいんですよね、いきなり
1: 。まあ、あんまりそのプロダクション用で 3D プリンターでそのするっていうのは期待してない方がいいと思いますね。うん、あくまでもプロトタイプで自分でこう試すために 3D プリンターで吸って試してみるぐらいのレベルだと思った方がいいと思いますね。うん。
0: 結構作るのにも時間かかりますもんね、どうしても。そうっすね。うん、いや、でもどうです結構使います。結構使いますって言い方もおかしいんですけど、その、ある程度そのスキルというか、うん、CAD のそのモデリングのスキルがまあ、ある状態だと、うん、結構そのなんだろう、それこそ Twitter とか SNS とかに 3D プリンター使っている人のなんか、あれとかを見ると、投稿とか見ると、なんか、割とちょっとしたこう、便利グッズみたいな、日常でこういう形状のものがあれば、なんか、ちょっとしたこういう不便を解消できるみたいなのを見出してきて、プリントしてなんかいい感じにやってるイメージがあるんですけど、なんか結構そういう人は結構日常的に使ってるみたいな。でもそれって結構発想力もいるし、うん、割と、得意な例なのかなっていう気もしなくもないし、その辺の使用頻度的な意味合いでの実情が気になりますね
1: 。まあ難しいと、慣れてる人はもうすぐ使うと思うんですけど、まあやっぱり慣れてない人はね、なかなか使えないのもあるんで、僕とかは、まあ本当になんかその、例えば日常で使っているものでだと、なんかその、あの、S 字フックとか、
0: はい,
1: はいはいはい。あの日常で結構必要になるんで、足りなくなったらすぐ吸ったりするし、なんか本当に、例えばおもちゃとかで壊れちゃった部品を丸々コピーして 3D プリンターでするっていうのをすぐできるようになったんで、うん
0: 、
1: それぐらい慣れてる人は本当に日常的に使うと思いま
0: すね。それかっこいいですね、でも
1: 。今、ちょっと送ったんですけど、スラックで
0: 。はい、ちょっと見てます。う
1: んちょっとあの、前半電子工作で、中盤木材なんで、後半の方に 3D プリンター自分が作ったやつ全部載せてるんですけど、す
0: ご
1: いな。なんかおもちゃとか、基本おもちゃとかなんですけど、例えば日常で必要なやつとかを作ったりとかもしてて、あの、ま、結構便利だったのは、その掃除機のノズルが欲しくて、買うの嫌だったんで自分で作ったとかもあって、まその辺をこう、ちょろっとできるのはいいっすね。思い立ってすぐこう、モデリングして、すると、いわゆるこう、製品で売ってるものをすぐ作ったりとかもできるんで、そこぐらいまでできるとかなり便利な感じはします
0: ね。すごいな。いや、こう、やっぱこういうの見ると、すごい欲しくなりますね。ちょっと自分がどれだけその、うん、<笑>まあ、モデリングのスキルとかも一定磨かないあ、一定度合い磨かないといけないと思うんで、まあ、すぐにこんなに自由自在に使いこなせるわけじゃないのは、まあ、理解はしてるんですけど。うん、これできたら楽しいよなって思いますね
1: 。でも感覚的には、その電子工作で、その、自分もやったことあるんでわかるんですけど、その、さっき言った PCB で回路組む感じとほとんど同じです。うん、はいはい。うん。基本的にはソフトウェアがあって、そのソフトウェアの使い方でモデリングして、で、まあ回路なりものができて、あとはプリントするっていう感じなんで
0: 、
1: うん。学習のなんだろう。やり方としては基本的には一緒です。あとはまあやるかやらないかぐらいなんで
0: 。そうですね。うん。まぁ、あ、確かに。いやーちょっと。うん。まず、あ、はきっかけ次第って感じがしますね。かなり、かなり欲しい、欲しいというか、興味はすごいあるんで
1: 。うん、あとはまあ、導入するときの障壁の一つとして、やっぱ高いんですよ
0: 。まあですよね。値段が。く安くなったとはいえ。<笑>安くなったとはいえ、そんなちょっと、うん、買ってみるかの気持ちで買うには若干抵抗がある値段はしますもんね
1: 。そうなんですよ。ちなみに僕は4万円ぐらいすいやすかったんですけど、<笑>市場を見ると、もう結構安くはなってて、1万円ぐらいで買えるやつあるんですよ。あそ
0: んな安いんですね。うん。<笑>まあ、それは、うん、どうなんだろう
1: 。そうなんです。で、か、1万円ぐらいのやつを買えるんですけど、やっぱ蓋開けてみると、3D プリンターって結構精度とか、うん。あとは造形できるその形とか、うん、あの、大きさの限界もあって、うんうん、やっぱ安いやつって、ちっちゃいやつしか作れないんですよ。
0: うんですよ
1: ね。なんで、やっぱそういうのもあるんで、まあやっぱりある程度ね、お金出した方がいいものはできるかなって気がしますね
0: 。そうですね。うん、まあ、あとあれかもしれないですよね。それに、それこそなんていうか、なんだろう、あの、国内にもあるいくつかそういうサービスあったと思いますけど、3D プリンターのレンタル系のサービスってあったりしたと思うんで。はい。まあそういうのを試すっていうのもいいのかもしれないです
1: ね。はい。それこそさっき言った DMM とか、うん、そうですよね、うん。いいプリンターレンタルしてるんで、そういうの使うのも全然手だと思いますね。あとは、ちょっとさっきの PCB 繋がりなんですけど、はい、3D プリンターの仕組みを使って、あの、CRC みたいな、なんつうんだろう、あの、うん、基板、PCB の基板作るときに、なんかドリルみたいなやつや
0: るじゃないですか。なんて言うんだろう、ああフライス盤とかそういうのね
1: 、はい。そうそう。<笑>あれに応用できる 3D プリンターもあるんです
0: よ。あ、あ、マジですかなんかそのヘッド
1: の部分をドリルに付き換えて、それに付き換えると削れるんで、それであの基板掘れるっていうのもあるんで、いいまあそういうのにも一応応用はできるんですようちのやつはできないんですけど、ものによってはフライス版になるやつもあるんで、で<も>まあそういうのを使う人はそういうの対応してるやつを買うとさらに便利かなって気がしますね
0: 。どっちかっていうと、フライス版の方が結構要件的に厳しい感じがしますけどね。<笑>その、なんていうんでしたっけ、あの、ミルとか言うんだっけな。はいはい、なんかあの、ドリルみたいなやつ。あれを回さないといけないし、それも結構横に押し付けて、一定の結構力がかかったりもしますし、それに耐えなきゃいけないっていう方が、まあよほど、その 3D プリンターはフィラメントをこう排出する、あの、部分を動かせば基本的にはいいんだろうと思うんですけど、それに比べると結構フライス版の方が、やってることが難しいか、難しいというか難易度が高い感じがするんで、<笑>なんか、ついでにフライス版になるというよりかは、フライス版がついでに 3D プリンターできる<笑><笑>感覚は近いような気もしますが。そっちだったかもしれないですね、うん。まあでも確かに。まあでもそうですね。ただ基板、結構プリント基板、まあそのフライス版とかあると、その基板をある程度自分でパパパって作れるようになるのは、そのはずなんですけど、うん結構スルーフォールとかは自分で加工しなきゃいけないので、その場合。結構面倒かなという気もしますね。ちょっとわかんないです。それ、どれぐらい加工大変かが
1: 。うんまあまあ、うん。やるのはまたかなり大変だと思いますけどね
0: 。まあそうですね。うーん。まあ、一応まあ
1: そういうのもできますよぐらいだと思いますけどね
0: 。まあ規模的に小さなものとか、本当に一部分の施策とか、そういうのを手っ取り早くやるっていう意味ではいいかもしれないですね。実際、PCB のその発注、サクサクやっちゃっても、もう、いいんじゃないかみたいな話した後に言うのもあれですけど、なんやかんや結構リードタイムがあるので、その、一回発注して届いた後に組み立ててみてなんか、一箇所間違えてたとかなんかちょっと位置がずれてたみたいなの気づくと、すごいテンション下がりますからね。その一箇所直して発注してまた一週間二週間待たないとみたいになるんで、そういう意味では、うん。手元でパッとできるっていうメリットもあるかな
1: と。まあでも、フライス版とかね、本当ガチで買おうとすると結構大変なんで
0: 。そうですね。<笑>あれうん、昔、昔というか、会社の同僚というか同期にいましたけどね、なんか一年目の初,初任給でフライス版買いました
1: みたいなあ<ー>。ああ、<笑>そうなんだ。えー、まあ、そう、だいぶ変態な感じはしますけど
0: <笑>だいぶ変態だったと思いま
1: す。えー
0: 、はい
1: 。って感じですかね
0: 、まあ。ハードウェア工作の話、ちょっとすごい盛り上がります
1: ね。いやいや、全然、面白くていいっすね。じゃあ、あとは、どうっすかね。はい展示、うん、とか書いてくれてますけど。ま
0: あまあ、自分の書いたやつはそこまですごい、うん、話したくて書いているというよりは、ひねり出してる部分も結構あったりするので、無理に拾っていただかなくても大丈夫です
1: 。まあちょっと時間もあれなんで、じゃあ、ちょっと最近の僕側のネタで、伊藤くんも話しそうなやつだと、はい、うん、ちょっとまあ僕の、完全プライベートな話なんですけど、伊藤君ぎっくり腰とかなったことあります
0: ないですね。あ、ないんだ。そっか。<え>うんな。な、なんでしょう。割と、ここ行ったらめちゃくちゃ失礼なんですけど、割とご高齢の方がなるものだとイメージしていたんで、<笑><笑>まだお若い、まだお若いのになることがあるんだちょっとびっくりしたぐらいですね。うん。いや、僕も本当びっくり
1: したんですけど、突然本当に来るんだなっていう印象というか、もう思いでいっぱいで、本当に朝起きて、ふと朝起きて、はい、で普段通り過ごしたんですけど、あの、朝起きて、僕一番初めにこう、まあ、あの、娘と起きて布団片付けてとかやるんですけど、そのリビングに来て、えっ、ー、と、顔を洗って歯を磨くっていう作業を、はい、あの洗面台でするんですけど、その時に、こう、ちょっとこう、洗面台って低いんで、腰をこう曲げるんですけど、もうその時に曲げた瞬間にこう、一気に来て。へえ。うーんで、もう本当にもう痛くて、何もできなくなっちゃって、あの、ちょっともう本当動けなくなっちゃったんです
0: よ。はい、はい。でもどうしようもなくなっちゃったん
1: で。うん。なんか、噂というか、ね、ぎっくり腰って本当何もできなくなるって聞いてたんですけど、本当何もできなくなっちゃって
0: 。いやー、恐ろしい
1: 。で、一応まあその時は、あのー、まだ家に奥さんとかいたんで助けてもらって、うん、で座らせてもらって、でまあ座れれば何でも何とでもなるんで仕事もできるんで。<笑>でまあそこで何とかなったんですけど、もう本当にもう自分の力で何もできないぐらいの状態になっちゃって、でもかなり大変で、一応、ぎっくり腰にな,、まあ、そのなった瞬間と、その日はもう何もできなくて、ずっと一緒に座ってたんですけど、うん、もうその、そこから一週間ぐらいはかなり、腰にこう違和感がある状態で、まあ、だんだんだんだん良くはなっていくんですけど、やっぱりこうちょっとこう、かがんだりとか、普段こうやってる作業とかしてる時も、はい、例えば、いつもこう椅子で座って作業してるんですけど、こちょっと休憩しようかなと思ってこう立つじゃないですか、普通に椅子から。<笑>その時にもやっぱちょっと痛みが走ったりとかして、うん、今はもうそんなないんですけど、前、まあ、はもだいぶ良くなったんですけど、やっぱりこうなんか腰にこう、なんか爆弾を抱えているようなイメージがあって、ちょっとやっぱり怖いんですよ、い<や>常に
0: 。いやなんか、んやっぱ体一回痛めると、その後またちょっと痛くなりやすいイメージはありますよね。ちょっとぎっくり腰もそういうタイプかわかんないですけど。うん,う
1: ん。まあ、捻挫とか、まあそういう感じの、なんだろうな、持病になりやすいような感じかなっていう印象をかなり受けてて、もしかすると多分一生も付き合わなきゃいけないのかなっていう気はしてますね。いやー、怖いし。うん。で、一応まあ予防じゃないですけど、はい、うん。まあ筋トレをずっとしてるんですけど、まあぎっくり腰になる前も、一応筋トレしてて、うん。腹筋背筋とかやってたんですけど、で,ね、でもやっぱりやってても結局なったんで、まあ、量が足りなかった可能性も全然あるんですけど、やっぱりもう、年齢かなって気はしますけどね。うん
0: 、なんかまあ、よく聞くのって結構重たいものとかを持ち上げようとしてとか、そういうのってすごいよく聞く気がするんですけど、全然そういう感じでもないですもんね。なんか原因が、うん。な、なぜっていうぐらい
1: 。普段重たいものをまあ仕事でまず持つことはないんですけど、まあプライベートだと娘を抱っこするとかっていうのはよくあるんですけど、うん、でもまあ、ずっとね、持ってるわけでもないんで、そうですね。うん。あんまりこう重いものを持ってるって印象はなかったんで、本当に急に来たって感じですね。うん、
0: いや、そうなんですよね。でも、本当途中おっしゃってましたけど、うん、それこそ昔、こう、キーボードの話とかで、こう、左右分離のエルゴノミクス系がどうとかって話したときに、うん、まあ、そういうのを使うよりもなんか、そういうのなくても大丈夫なように、こう、日頃から運動したりとか、そういうのが大事なんじゃないかみたいな話をされたことがあって、吉永さんにで、はい、うん、まあ、なんて言うんでしょう。割と、そういう、ところに気を使われてるというか、運動不足にならないようにとか、うん、割とそういう、うん、イメージがあったので、すごい、うん、驚きって感じがします
1: ね。まあ僕も、かなりびっくりしましたね、なって。うん、まあ初め本当に、ね、あれこれ痛いなってなって、全然動けなくなった時に、あ、これがぎっくり腰なんだっていうぐらいな感じだったんで、もちろんなったことなかったんで、うん、本当、なってみて初めて気づいたっていう感じですね
0: 。ちょっと、そうですね。<笑>うん、なんか、すごい、こう、不健康な生活をされてる方とかがぎっくり腰しになったとか聞いたら、まあ、運動不足だよな、みたいな、いろいろ思ったりしますけど、うん、ちょっと、吉中さんがなったら、しかもなんかすごい重たいものをいきなり持ち上げようとしてなったとか、そういうわけでもなく、って聞くとなんか、自分は一体何に気をつけられればいいんだろうみたいな感じになっちゃいますよね。すごい。い
1: や、本当なんだろうな。気をつけててもなるような感じかもしれないですね
0: 、うん。いや、怖いですね。もう、うん、まあ、いかに確率を減らすかであって、なるときはなるみたいな感じなのかもしれないですね。多分、
1: 同じような職業の人ってずっとこう基本座ってるじゃないですか。そうですね、はいうん。そういう人はもしかすると、そのただ座ってるだけなんですけど、ただ座ってるだけが結構体に負担になってて、うん、それがチリツもになって、ふとした瞬間にこうキックリ腰になるみたいなケースが結構あるんじゃないかなと思ってて、やっぱりこう筋,筋肉って座ってるだけだとこう鍛えられないんで、やっぱりそういうのを気にしないといつの間にかなるんじゃないかなって気がするかな
0: 。まあ同じ姿勢を続けてるのは結構良くないとは言ったりもする気はしますしね。座りっぱなしが良くないのかもしれないですね。う
1: ん、どうですか仕事中結構、例えば意識的にこう立ったりとかします
0: ああ、意識的にだったりはあんまないんですけど、割と自分はなんかこういうとあれなんですけど、落ち着きがなくて日頃から。うん、なんか、例えばあの、なんだろ、貧乏ゆすりとか割としちゃうし、うんえー、リモートワークとかしてる時も別に特に意味もないのに、なんかちょっと少し考え事するタイミングとかで、こう、その辺をうろうろしながら考え事したりとかはよくあるので、まあ、そういう意味では、意識的にというわけじゃないんですけど、むしろ無意識に結構、じっとしてられなくて、立ったりはしてるかもしれないですね。あ
1: その時に、例えばその、立って、ストレッチしたりとか、立ってスクワットしたりとか、そういうのはしないですか
0: しないですね。まあ、さすがに意識的にじゃないんで、あ<ー>まあ、ふらふら歩くぐらいですね。なるほど。
1: まあ。散歩とかもそうですね。うんまあ、そのつながりじゃないですけど、僕はもう強制的にそういう風な運動しするような習慣がないとダメかなっていうのがあって、うん、ドラクエウォークを始めたんですよ
0: 。ああ、そういうつながりがあったんですね、あれは。そうなんです<笑>
1: 、まあ、一応こう、運動することに楽しみを持った方がいいかなと思ったんで、うんまあ昔、ポケモン GO とかやってたんですけど。はいはいはい。まあちょっとまあポケモン GO はもういいかなと思って。探したらまあなんか最近はこういうドラクエのやつがあるっていうんで、まあ一応始めて、まあ、一応始めた感じだと、なんか一応、一日何歩歩きましょうみたいな感じで、アプリ側がこう教えてくれたりするんで
0: 、
1: まあ運動するきっかけにはなってるんで、いいかなって気がするんですけど、ただまあ、やっぱり、歩いても、じゃなんか3000歩ぐらいだったかな。うん。しか歩かないんで、ちょっとまあ、劇的な改善にはならないですけど、まあ、外に出るのをこう、奥にならないというか、うん。あ,あ、ちょっと、なんかゲームのレベル上げするために、あの、外出る感じなんで、本当にただこう歩くよりかは、まあ、楽しく歩けるんで、まあそういう意味では結構始めてよかったかなっていう印象はありますけどね。<笑>うん
0: 。まあそうですよね。割と、歩くって結構簡単に、むし、はい、まあ、難しい話じゃないんですけど、こう、やっぱ一日な、なんか例えば8000歩とか、1万歩とか行ったりしますけど、うん、そこまで歩こうと思うと結構、まとめて歩くのが大変なんですよね、どうしても。うん、いざ歩いてみると結構、自分の感覚だと10分で1000歩ぐらいの感覚なんですね。なんで、結構1時間以上歩かないと8000歩とか行かないようなイメージがあるので、なんか案外そういうのを意識せずにちょっと買い物に出たりとか、まあ普通の通勤とかそういうのもそうですけど、そういうのをしてると案外全然気づかないうちに歩数行ってはいるのに、うんうんそういうところが結構難しいですよね。なかなか。うん、そうなんです
1: よね。まあ、歩く以外で、例えばジム通ってるとか、なんか週に一回、うん、なんだろう。うん、まあ、僕は最近やってないですけど、なんか野球行ったりとか、サッカーとか、はいはい、そういうのやってる人はまあ、ある程度こう習慣になってるからいいかなと思うんですけど、まあそういうのもないと、うん、本当にほん、ずっと家にいる感じになっちゃうんで、ちょっとやっぱ怖いなっていうのを最近思いますね
0: 。そうですね。うん。ちょっと、家、家にしつ、まあ、こもりがちなのは別に、まあ、新型コロナウイルスのうんのだけのせいではないんですけど、うん、<笑>まあ、もともとそういう性質なんですけど。<笑>うん、<笑>まあでも、リモートばっかりになっちゃって、本当にやばいので、運動不足は。そうですね。歩くだけでもちょっと意識していかないと良くないですよね
1: やっぱ。まあ、多分僕はこれ35でなったんで、本当三30の中盤ぐらいからだと思うんで、うん、それぐらいまでになんか対策していれば、うん、大丈夫なのかなって気がしますけどね。対策つってもまあ難しいかもしれないですけどね。<う>習慣化するみたいな感じですかね
0: 。もう、あと半年で僕30に突入するので。うん。はい。ちょっと、運動は、今までは多分、なんやかんや運動不足でもなんとかなってたのが、そういう20代の魔法だったかもしれないんで、ちょっと、うん、いい、いい機会ってわけじゃないですけど、まあ、そういう、<笑>そう、きっくり腰の話とかも聞きましたし。<笑>い
1: や、別になんかきょ<め>強制してるわけじゃないんですよ、全然。い
0: や、別に全然、強制されてると思ってないです、ね。まあ<の>、もうなんか、いや、そうですね。まだまだなんか言うて大丈夫かなと思ってたんですけど、うん、うん。吉中さんですら、びっくり腰になるのかと聞くと、ちょっと、これは<笑>、大変だなという気持ちなんで、うん、ちゃんと、うん。そういう健康を心がけていかなきゃいけない、そういう気持ちになりましたね
1: 。僕が、なんか健康にこう気をつけるきっかけになったのは、その病気になった時に、すごく治りづらくなったんですよね、病気が。ああああ例えば風邪になった時に、だいたい、なんだろうな、ちょっと、まあ若い時だと、風邪になって、2、3日でこうやっぱ治るんですよ、薬飲んでれば。うんうん、で、もう最近だと、ちょっとまあ調子悪いなってなって、病院行って薬もらって、だいたい1週間ぐらい薬もらうんですけど、やっぱそれを本当にもう全部飲むぐらいに、になってようやく回復するぐらいなんで、なんか体調がこう普段の状態に戻るのが、やっぱり遅くなったなって感じると、はい、結構、うーん、なんか黄色信号かなっていうのはちょっと個人的に思いましたね
0: 。なるほど。うん。確かに、自分もなんか、うん、体調、なんなら本当にここ数年、うん、体調崩してないぐらいまでありますかね。ちょっとなんか具合悪い気がするなーってなっても、まあ早めに寝るかぐらいでちょっと、長めに寝たらもう治ってるみたいな感じで、<ー>本格的に具合悪くなったことがもう全然ない。4、5年前に一回熱出して仕事休んだことがあったかなぐらいなんで
1: 。うん。いや、それは素晴らしいことだと思いますよ、本当に。
0: そうですね。まあ、それがそうじゃなくなってこないように、ちょっと<笑>。
1: <笑>普段、まあ今はもう仕事多分オフィス行ってないんで、うん、人とあんまりこう交わることってないと思うんですけど。そうですね。うん。僕の場合ちょっとあの娘が保育園行ってるのもあって、娘がもらってきちゃうともうどうしようもないんで。そうです,けどま
0: すね。結構お子さんがいる、まあその職場とかでも割と小さなお子さんのいるご家庭の人の話は結構そういう話題をよく聞く気がしますね。うんなんか、その、冬場になっとやっぱこうお子さんが風邪もらってきたからちょっとやばいかもしれないみたいなこと言ってたりとか。そうですよあとなんかお子さんからもらうとひどいみたいななんか、なんか法則があるのかないのかわかんないですけど、そういうこと言ってるのとか聞いたりしますね。<笑>まあ
1: 、僕の場合はまあたい娘がもらってきて、僕になるんで、娘が先に治って、僕がまあずっと引っ張るって感じなんで。まあね、まあしゃあないのはしゃあないですけど、まあなるべくかからないようにはしてるんですけど、うん、かかったらもなかなか治りにくいなっていうのはやっぱちょっと実感しますかね。い
0: はい。気をつけて、済まそうって感じですね。<笑>もうそ
1: れしかないです、本当に。どうなんだろうな。例えば、じゃあ、なんかその運動してると風邪かかりにくいって言うじゃないですか、よく。うん、よくというかわかんないですけど。まあまあ、うん、だから普段からこう、結構外で、うん、ランニングとかしてると、もしかしたら、その免疫が強くなって、かかんない可能性もあるんですけど。まあでもなーっていうか、うん、普段ほとんどしないし、ちょろっと走ったぐらいだったら免疫つかないんで、なかなか難しいかなって気もしますけどね。う,ね
0: うん、うん、まあ基本的にはなんだろう。代謝を良くしようみたいな感じなんですもんね、ああいうのって、おそらく。
1: そうですね、はい。汗かいて、
0: うん。って感じですね。まあちょっと付き焼き場でなんとかなるもんじゃないですからね。うん。そうなんですよ。
1: 継続してなんぼっていう感じのもんなんで、なかなか難しいですね
0: 。そうですね。うん
1: 、
0: まあ、自分なんかも一応学生の頃は運動部だったので、結構毎日のようにこう数キロは走っていたので、うん、なんかそういう時の感覚とかと比較しちゃうと、どうしたって絶対衰えてきますからね
1: 。<笑>
0: <笑>そ,このその頃の貯金を多分結構、やっぱこう学生時代バリバリ運動してた人たちって結構、うんその頃の貯金を切り崩しながらみたいな感じなのかなと勝手に思っていて、うん、まあ、なかなかそこで残,残高じゃないや、こう、収支をゼロにするのは、うん、非現実的なので結構、大変だなとは思いますね。うん、
1: そうっすね。まあまあ。お互いまあ健康には気をつけましょうって感じですね
0: 。そうですね。特にこれからまた、うん、まだちょっと新型コロナウイルスがどうなってんのかもわからん、わからんわけじゃないですが、うん、ちょっとまだ収まってもいない状況で、だんだん冬場に入ってまた、他の流行り病も、だんだん出てくる時期ですし。うすねうん
1: 、はい。はい。ちょっと最後じゃあ、最近のニュースで話したかったのが PS5 なんですけど
0: 。あまさにタイ,、あのー、タイムリーですね
1: 。うん。僕欲しくて、一応予約したんですけど、なんかあのー、そもそも予約じゃないくて、抽選の予約じゃないですか。うん
0: 、そうですね。僕も一応、ヨドバシでだけ、うん。やってみて、見事に外れました
1: ね。僕もヨドバシやりましたけど、なんか倍率がそもそも,も、何十倍ってなってて。いやう申し込んだ瞬間当たんないなと思ったんですけど、一応申し込んで、外れ、うん、には外れになっちゃいましたけど。いや、すごい、なんだろうな。うん。まあ、人気がそもそもあるんだろうなっていうのもあるんですけど、うん、ちょっと、うん、予測というか、思いとしてあるのは、多分、転売する人が複数アカウントでいろいろ抽選してんだろうな抽選予約してんだろうなっていうのはちょっと印象としては受けましたけどね。うん
0: 。なんか、結構繋がりにくくなってたりとかもありましたしね。うん、割と、そう、まあ普通の人たちが使ってるだけでも全然あり得る話だと思うんですけど。うんうん、うん。まあ、ちょっとわかんないですね。実際のところ結構その、今回割とその、なんだ、購入履歴がないととか、厳しめにはなってはいたと思うんですが。ヨドバシですよね。そうですね。ヨドバシにせよを。まあ、ソニーストアも、一応、なんか、アカウントで購入利益がある人だけ、うんかんぬんとか、そういう感じだったと思うんですよね。なるほど。まあ、まあじゃあ
1: その辺が、ちょ、転売対策になってるって感じで
0: すかね。一応はそうなんでしょうけど、まあ、ただうど、どうなのか、結構その、要するに転売屋って多分、もともと、例えばヨドバシとかにアカウント持ってるだろうし、<笑>過去の転売とかでなんか買ってたりしてもおかしくないしという気持ちはちょっとありますよね。実際どうなのかわかんないですけど
1: 。倍率見ると、その何十倍ってなってるんで、うん、例えば、ヨドバシに関して言えば、おそらくお、その、販売店としてはかなり大規模なんで、何千台とか何万台って持ってると思うんですよね。在庫というか、うんうん、発注というか出荷できる台数の、その、何だろう、数として。その数に対して何十倍とか何百倍ってなってるってことは、まあ日本で言うと多分何百万人とかになるんで、まあ、国民の十分の一ぐらいの人が申し込んでるような計算になってもおかしくないんですよね。うん、ざっくりですけど。うん。なんかそれはちょっと申し込みすぎなんじゃないかなっていうのはすごい印象としては受けましたけどね
0: 。そうですね。まあ、うん、なんとも言えないところは、まあ。なんとも言え
1: ないですけど、あま,まあ単純に、ヨドバシがその持ってる在庫が少ない可能性も全然あるんで、なんとも言えないのは言えないですけど。うん
0: 、生産台数がちょっとその、初、初回でどれぐらい、生産されてるのかとかもちょっとわかんないっちゃわかんないのが、なんともいないところですね。うん、
1: そうですね。あ、多分日本、日本は多分そんなにこう出荷台数的には多くはないと思いますけどね。アメリカとかそういう国に比べたら、ね。<笑>うん。まあ、仕方ないのもあるかなと思うし、ま、あ多分うん、あるのかちょっとわかんないですけど、まあ、どうだろうな。優先的にこう配る人もいるのかなって印象も若干受けましたけどね。あるのかな、うん、でもそこは平等なのかなちょっとわかんないですけど。う
0: ん、まあ、わからないです。ちょっと一応、名目としては完全にこう、抽選みたいな感じではありますけど、うん、まあ、例えばその、アカウントの使用状況とかを見てなんか判断してるとかもあってもわからんっちゃわからん、うん、ところもありますし、まあちょっとどういう風なのかも何もわからないですね。
1: <笑>まあ、結果として外れちゃったんで、まあ残念でしたって感じですけどね
0: 。まあちなみに僕一応ソニーストア購入のあれがあるんですよね。うん、履歴が過去にソニーストアからなんか昔だいぶ前ですね。5、6年前、もっと前だな。7、8年前にまだあのバイオがソニーで売ってた頃にバイオプロを購入してるので、うんうん、実はそっちでもちょっとチャレンジする権利があるので。<笑><笑>まあ、そっちに期待するしかないかなって感じです。まあ、ちょっとどれぐらい期待できるのかわかんないですけど
1: 。ちなみに、あれですよね。なんか PS5 って、その、あの、ディスクが入る版と
0: 、あ、ありますね
1: 。はいはい。ダウンロードのみみたいなのあるじゃないですか。あれどっちにしました
0: 自分はダウンロードのみの方でポチってましたね。ヨ<ー>ッパスの方
1: あれだとなんか1万円ぐらい安いんですよね、確か
0: 。そうですね、結構違いましたね
1: 。うん。僕はあの一応ディスク入るやつにしたんですよ。うん。あの多分自分でゲームするときは絶対ディスク買わないんですけど、なんとなくディスクありの方がいいかなと思ってありにしたんですけど。はいはいはい。うん。なんかそっちの方がやっぱ倍率ちょっと高くて
0: 。あ、そうなんですね。う
1: ん。うん、なんだかんだ、ね、こうパッケージ欲しい人ってやっぱいるのかなっていうのが。うん。うん。ちょっと思いましたけどね。
0: まあ、そうですね。かっきりち確かに、うん、あった方が、なんとなく満足するみたいなところもあったりもしますし。<笑>まあ、あとなんかこう、あれかもしれないですよね。その、まあ、まだちょっとお子さん小さいんであれですけど、うん、お子さんになんかプレゼントとかだとなんか、<ー>物を渡す方がなんかプレゼントなんかあったりしで、良い<笑><かに><笑>とかもあるかもしれないですし。まあ、あとは、うん、割と値下げされたやつとかをこう、購入したりとかっていうのを考えたりするととかはあったりするかもしれないですね。うん、ああ。割とその店頭ですごい安く売られてるとかはパッケージの方はそういうのあったりするのが、うん、ダウンロード販売だとまあ、セールとかはあるにしてもみたいなとこはあったりもしますし。な
1: るほど、ね。確かにね。家にゲーム機とかあるとまあ大体もうなんか、パッケージ買わないでも、自分のやつはもう全部ダウンロードコンテンツ買っちゃいますけどね。うん。うん。うんなんか、パッケージで買うと、例えば、付録特典ね。なんかおまけついてくるとかたまにあるんで、まあそういうの目的でこうパッケージ買う人もまあいるのかなっていう、イメージはありますけどね
0: 。なるほど、確かに。まあ。割と今回あれですしね、なんか、事前のそのスペックとかの情報から結構みんな、いやこれめちゃくちゃ高いでしょみたいな予想が立ってたところからかなりみんなの予想を裏切って、まあその値段だけ単体で見たらまあどう思うのかわかんないですけど、結構その性能とかもろもろな情報から考えるとすごい割安に、すごい頑張った値段できてるなっていう感じがするのもあって。まあそういう意味で、なんていうか、みんなの財布の紐的に結構、<笑>覚悟していたところが結構意外とお安く来たので、これならディスクありの方でも全然いけるじゃんとかってなったとかもあるかもしれないですね。まあもうその辺は完全に推測ですけど、う
1: ん。日本円だと5万円、5万5千円とまあ4万。5000円ぐらいですかね
0: 。まあだって5万5000円ぐらい普通にみんな余裕で覚悟してたと思うんですよね。事前情報みたいな人とか。うん,<笑>うん。なんで全然多分いけるじゃんってなったのかなっていう気もします。
1: うん。そうっすね。まあなんか、どうなんだろうなまあタイミング的なのもあったんですかね。そのコロナの関係で。結構ゲーム市場盛り上がってるんで、まあ欲しい人多くて予約してるのかなっていうのもあったんで、うん、落ち着いてね、なんか需要が、供給がこうね、安定してくれば普通に買えるようになればいいんですけど、うん、未だにこう Nintendo Switch とか買えない状況があるんで
0: 、らしいですね
1: 。うん、なかなかね、PS5 もこの状況だと普通に欲しい人の手に届くのは結構先になるのかなっていうのが、ちょっと心配かなってイメージもありま
0: すけどね。そうですね。まあ、転売分の話が、あ、なかったとしても結構、割と、まあ生産台数によっては普通に入手困難であってもおかしくないぐらいの感じは、するっちゃするので、うんまあ、なかなか大変そうな感じはしますね。うん。まあ
1: 、僕はもうほとんど諦めてるんで。<笑>うん、いいんですけど
0: 。まあ僕もなんかそんなすごい熱烈にではない
1: <笑>まあ手に入ればいいかなぐらいですかね
0: 。そうですね
1: 。うん。まあ5万5千円だとまあ確かに安いんで、例えばなんですけど、その、ゲーミング PC 買って。はい。うん、最近だとハイスペックのね、ゲーム結構できるんで。うん10万円ぐらい出さなきゃダメですけど、さすがに5万5千円はちょっと、ねえ、ちょっとゲームするには厳しいスペックしか買えないと思うんですけど。うん
0: 、そうですね。うん、<笑>割と、ほん PC ゲームがっつりやる人とかだったら、グラボだけでそんぐらい払いますからね<笑><笑>
1: 、うん。この間なんか新しいの出ましたもんね。RTX3000 系でしたっけね。うん、3080とか
0: 。うん、3090が、出たのかまだだったかちょっとちゃんと自信がないですけど
1: 。あれも確かなんか10万円ぐらいしますもんね。
0: <う>あれだけ。あれはちょっと結構燃えてましたね。イメージ的には。燃えてたっていうのはその、まあ、よくあるんですけど、PC パーツには、あの、海外の価格と国内販売価格の<ー>差がみたいなのが結構なんか言われてた気がしますが。まあでも国内は結構、うん、割と、したイメージがあります。僕はちょっと全然買う気がなかったんで、あんまりちゃんとチェックしてないんですけど
1: 。うん、なんかあれもね、あの、人気で、秋葉原でこう、深夜販売というか
0: 、うん、そうですね。みたいなし
1: たらしいけどそれもなんか一瞬でなくなっちゃったっていうニュースを見たんで、いやーすごいな。まあ、たもしかしたらゲーム以外でね、買う人もいるかもしれないで
0: すけど。うん、まあそうですね。うーん
1: 、まあ、人気というか、うん、すごいなーっていう、印象を受けましたね
0: 。まあ一応、その、事前に、前情報だった2000番台の頃のに比べて2倍ぐらいの性能で、みたいな前評判があって、一応まあそれそのものは、ある程度、守っていたらしいので、そうですね、すごい話題にはなったんですけど、ちょっと個人的にはかなりあれ消費電力がやばいので、結構本気でやばいので、ちょっと、うん、手を出す気には全然慣れなかったですね。あれは割と他の部分を見直さないといけないレベルなので
1: 。まあ電源買い替えたりとかしなきゃいけないとか、まあそういうの出ちゃうんですよ。
0: 多分電源とあと排熱も結構意識した方がいいんじゃないかなと思いますね。あ,あ,あ,れあのレベルになってくると
1: 。あれですかね。水冷式のやつとかにするんですかね
0: 。そうですね。水冷、水冷ヘッドとか出てるのかちょっとわかんないんでなんとも言えないですけど、うん、まあ、どうしても、グラボ自体が大量に熱を、まあク、グラボのその標準のクーラーで一応ある程度冷やせるとは思うんですけど、まあ、その分の,その熱って一応ケース内にもばらまかれたりはするので、まあ、ちょっといろいろ考えてやらないと結構大変なことになるんじゃないかなという気持ちはあります。うんまあ結構ま、自分の記憶だと、ここ十数,十数年、十何年か、ま、僕が自作始めたのが大学入ってからなんでそんなもんですけど、十数年ぐらい、十年ちょっとぐらいの間で、なんか、うん、割とこう爆熱爆熱だと言われてたグラボとしてイメージが強いのが、こう、GTX480 とかぐらいの、ま、なんかフェルミとかっていうコードネームで呼ばれてたやつがすげえ熱かったんですけど、なんか、どれぐらい暑かったかっていうと、なんか、その、一部のこうベンチマークをかけると、なんか、暑すぎて、その、基盤上のコンデンサが破裂したみたいな話題が上がって、まあ、それのせいかどうかわかんないんですけど、その、一部のかなり負荷の高いベンチマークを回さないでくださいっていう注意書きとともに販売されるようになったっていう。<笑><笑>それの消費電力もまだ2 0 0ト台なんですよね。まあ、うん。なんですけど、3080は確か300何トか言ってるはずなんで、<ー>ちょっと尋常じゃないなという印象がありますね。うん、まあ、そのカタログスペックの消費電力が全てではないんで、まあ、実際のところどうなのかっていうのはまあ、うん。一概にそれで判断できるわけじゃないですけど、結構、やばそうだなって感じですね。なるはい。なんでまあ、もし、購入される場合は、うん、うん。あの、その辺はちょっと気をつけた方が良いかもしれないです
1: 。うん、ゲーミング PC ね、ずっと欲しいって僕は思ってるんですけど
0: 。はい。うん、あ、そうなんですね
1: 。そうなんですよ。だから、うん、ゲームするのに、ゲーム機、うち、あれしかないんですよ。なんだ、ニンテンドーの、すごい昔に販売して、なんだっけニンテンドー Wii。
0: あ、はいはいはい。U でもなく w みたいな。
1: w、うん、初代 Wee か。うん。まあもちろん今楽しめてるんでいいんですけど、ゲームがもう出ない、出てないんですよ。う
0: ん。まあですよね
1: 。うん。だから最近のゲームできなくて、で、どうしようかなと思ってて。で、Steam のゲーム ?Steam ってあるじゃないですか
0: 。はいはいはい、ありますね
1: 。で、あれでゲーム、なんかセールの時に買ってるんですよ。あ、そうなんですね。うん。買ってるけど、できないんですよ。<笑>マシンが
0: なスペック的に的な。<笑>はい
1: 。スペック的にと、<笑> Windows マシン持ってないんですよ
0: 。ああ、それはでもちょっとわかります。自分もなんか多少興味を持つことはあっても、Windows のマシン僕はまともに持ってないので。うん。なんか、うん、できない。なかなか
1: 。一応なんか、うん、Windows に関しては、はい。普通にあの。マックの上で
0: 、バーチャルボックスと
1: か、パラレルズとかで動くし、あま、ね、はいはい、まあライセンスは持ってるんですよ。あの Wind、Windows。そうなんですね。はい。なんで、Windows 動くんですけど、もう全然スペックが足りてなくて、あの、全然ゲームできるレベルじゃないんで、ちょっとそのゲームやりたいなと思って、じゃあ一台 Windows でゲーミング PC 組むかなと思って、いろいろ調べてはいるんですけど、はいはいはい。うん、だったら PS5 でいいかなっていう印象です。<笑>
0: まあその辺はあれですね。また入手できるかできないかとかも<笑>あってっていうところがかなり関わってきそうな感じもしますが。まあでも、PS5、うん、まあ PS まあ、今時点ではともかくとして、まあまた今後数年見据えていくと、まあ、PC の方がスペックどんどんどんどん自分で上げていけるっちゃ上げていけるんで、まあ割と単純なスペック勝負になるとやっぱ PC の方がまあ、発売段階で言えばともかくとして、うん。何年か見通すと、PC 側に軍配が上がる気は、するんですけどね。結構、ゲームのものにもよりますけど、やっぱ、プレイ人口がどうかとか、いろいろ、絡むところは多いですからね。なかなか、一概に言えない感じがあって、難しいです。うーん
1: ああゲーミング PC1 台買っちゃった方が、用途としては広いんですよね。いろんなことそ
0: れは間違いないです、
1: ね。う,ん、うん。だからいいんですけど、その今週末期は、例えばその PS5 にしてみれば、5万5千円ぐらいで買えるし、あとは出るソフトウェアっていうのは、基本的に PS5 に最適化されてるんで、その、例えば 60fps とかっていうのはもう保証されているわけじゃないですか
0: 。うん、まあ、そうですね。まあ基本的になんか考えることが少なくて済みますよね。そうなんですよ、ね
1: 。だからまあ、いろいろ踏まえるとやっぱり、そういう今週末一1台買っちゃった方が、例えば最近のゲームって、例えばその、PS5 だけでしかできませんとか、うん、Nintendo Switch しかできませんっていうタイトルって、うん、あんまり多くない気がするんですよね。大体こう、うん、クロスでできて、そうですね。うん。ゲームとしてはスイッチでもできるし、さ、さっき言ったスチームでもできるし、みたいなの多いんで、あんまりこうタイトルにこだわって、あの、うん、例えばいろんなのできるっていう理由でスチームでゲーミング PC 買うのもありだと思うんですよ。はいはいはい。当然多いんでね。あの、<笑>ゲーミング、あの、PC でできる方が
0: る、まあうう。うん。インディーズとかなんかそういうやつとかも結構ありますしね
1: 。そうなんですよ。いいんですけど、正直最近はそんなにこう、そういう書きでもないかなって気がしてるんで、一台そういうハイスペックコンシューマー機があれば全部できるかなっていう気はしてます。な、うんかあとは、例えばニンテンドーだと、あの、スイッチだと、なんだっけなんかファミコンのソフトとかできるのあるじゃないですか、名前させっありますね。はいはいはい。月額なんかいくらか払うと、なんかスーパーファミコンとファミコンのゲームがこうできますみたいなのもあるんで、昔のゲームもできるって考えると、1台コンシュー週巻きあるだけでもう何百台とか何千台ぐらい、何千本ぐらいのカセット遊べるんで、もうそれで十分かなって気がするんで、ゲーミング PC 組みほどでもないかなって気がしますかね。
0: 確かにそうですね。なんか、イメージとしてやっぱゲーム、ゲーミング PC でなんかっていう人は結構本当に特定の、例えばこう、FPS とかそういう系のゲームのをガッツリやるために、まあ少しでも性能が高い方が有利だっていうんで、やっていたりとか、まああとは別に単純にゲーム用途じゃなくて、スペックの高い PC が欲しくて、まあゲームができるようにっていうような、<笑>まあそのどっちかなイメージはやっぱありますよね。シンプルにゲームがちょっと、そんなガチガチにってわけじゃなくて、シンプルにちょっとゲームがしたいで、ゲーム、ゲーミング PC をっていう人はあんまり見ないようなイメージがあります、ねえ
1: ー、そうなんですよ。だから、ゲームしたいがために、例えばゲーミング PC、一台 Windows で組んでも、個人的には多分ゲームでしか使わないんですよ。<笑>
0: なるほど。うん、まあ、Mac でしたっけ、普段。そうっすね、うん。使われてますもんね。うんなん,でなんか,か、開発するのにわざわざ。<笑>そうなん<笑>で
1: すよ。開発用のゲーミング PC を多分組むってことは、まあ、なくはないですけど、個人的にはそんなにこうメリットないんで、いらないんですよね。
0: うん、うんそうですね。もうそうですね。としか言いようがない。そうなんですよ
1: 。なんかそんなにこう、ゲーミング PC に、うん簡単に組めるんで、いいんですけど、うん組んだ後にそんなにこうメリットがないんで、だったら、ゲーム機1台欲しいなっていうので、スイッチとか PS5 とか探してるけど、買えないって感じですね
0: 。いやなるほどって感じですね。うもうこれは、これも PS5 が良い感じに、心手に入ることに期待するしかない感じですね。そうです,すね。そう
1: すね。まあ、買えなかったら買えなかったで、別にいいっちゃいいんですけど
0: 。まあまあ、困るものではないですからね。<笑>困
1: るものではないん
0: で。<笑>全然いいかなって気がするんですけどね
1: 。まあまあ、ちょっと話題にもなったん
0: で、予約してみたけど、買えなかったって感じですかね。うん、うん。はい。あと
1: 、どうかなもう一時間半ぐらいなんで。ね、
0: そうですね。うん
1: 。大丈夫そうっすか
0: 僕的には、もう十分満足しましたね。話すのに。<笑>はい。な<笑>んなら軽く疲れてきたまであります
1: 、ね<笑>うん。わかります、ね。<笑>じゃあ、これぐらいで終わりにしたいと思いま
0: す。はい、はい、ありがとうございました。は
1: い、すいません、ありがとうございました。遅くに。
0: はい、はいえ、お疲れ様でした。
1: はい、お疲れ様でした。